0: Bueno, el domingo pasado eh, hablamos acerca de tres clases de autoridad. La autoridad quitada, que era la autoridad que correspondía a Satanás, a, a Lucifer en su momento, que por todas la, las acciones que eh, Lucifer tuvo en contra o, o en rebeldía contra Dios, eh, su autoridad fue quitada. La autoridad recuperada, que fue la autoridad que Jesucristo eh, justamente recuperó para cada uno de nosotros, que la habíamos perdido por el pecado también, por la rebelión, por habernos eh, haber tenido una mejor opinión que la de Dios, haber pensado que la opinión, eh, ¿no? en el caso de Eva, su opinión eh, era mejor y haber considerado a través de sus sentidos, eh, la voz del enemigo y ahí perdimos la autoridad hablando en forma general como, como raza y Jesús la recuperó para nosotros y después eh, hablamos de la autoridad asumida que es la autoridad que tenemos cada uno de nosotros que Jesús logró para nosotros, pero también que nosotros tenemos que eh, asumirla, o sea, poder entenderla y poder creer que es así, que tenemos autoridad como hijos de Dios y que debemos ejercer esa autoridad. Pero bueno, a veces esto lo entendemos en el mejor de los casos, no? entendemos que tenemos autoridad, que Jesús logró autoridad para nosotros, pero a veces pensamos, es como que es, la fórmula está bárbara, pero cuando la aplico por ahí, a veces no da resultado, ¿no? La creo, asumo que tengo esa autoridad, pero a veces eh, esto, ¿no? ¿no? No sale como yo espero, ¿no? Y aún teniendo a veces est estas preguntas y, 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 y haciéndoselas, formulándoselas a Dios y preguntándole, a ver ampliamos un poco más el tema de autoridad, porque de verdad es un tema crucial, importantísimo en nuestra vida de hijos de Dios y importantísimo en todas las situaciones que vivimos y, por supuesto, como es el tiempo que vivimos hoy en día, muy importante para este tiempo, muy necesario para este tiempo. Y hoy quisiera ampliar un poco, ¿no?, eh, aquellas cosas que, que Dios estuvo hablando a mi corazón, que tienen también que ver con el tema de autoridad. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla o en qué ámbito o en qué condiciones se desarrolla en nosotros o podemos ejercerla mejor la, a la autoridad que Jesucristo logró para nosotros? Y yo pensaba en, en desde que Dios... A mí me gusta mucho, y yo lo repito mucho en mis mensajes, a mí me gusta empezar por el principio. ¿Cómo empezó Dios? Y antes de que Dios este, pudiera darle la autoridad eh, al hombre cuando lo creó, ¿cómo, ¿cómo empezó Dios todas las cosas? Y si vamos a la palabra, vemos que eh, la Biblia dice que el, 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 la situación o... o, o el ámbito donde el hombre iba a ser colocado estaba desordenado y vacío. Y quiero tomar esta palabra, desordenado, ¿no? Lo primero que Dios pone ¿eh? cuando antes de crear al hombre, o lo primero que Dios hace, mejor dicho, es ordenar, ¿m? orden. Lo primero que Dios trajo a este mundo antes de colocarnos a nosotros fue Orden. Y esa fue la primera palabra que me vino como, como una condición, como digo, ¿no? Para que la autoridad que tenemos se pueda desarrollar en toda su amplitud, se pueda hacer efectiva. La palabra orden. Eh, me vino a la mente, ¿no? cuando, ¿se acuerdan del rey Ezequías, no?, el rey Ezequiel había desarrollado un reinado, bueno, y estaba en los últimos días de vida, Dios viene a él y le dice, Ezequías, vos te vas a morir, pero quiero que lo primero que hagas, o, o lo último que hagas, es que ordenes tu casa. Podemos pensar en, muchas, en muchos aspectos de lo que es casa, ¿no? Bien. Casa como su vida, casa como familia, casa como ámbito donde se manejaba. Pero Dios, este, uno pensaría, wow yo podría decirle muchas cosas. Mira Ezequiel, te vas a morir, disfruta de tu vida, de tu familia, eh, trata de hacer las cosas que no pudiste hacer, eh, no sé. Eh, podríamos darle muchos consejos, pero cuando Dios vio que este hombre se iba, le dijo, ordenate. Qué importante para Dios es el tema del orden, y era algo importante, ¿no?, que, que este hombre antes de partir pudiera ordenar su vida. Orden, yo creo que podríamos aún hacer una prédica solamente acerca del orden, pensando primero en forma negativa, podemos pensar cuántas consecuencias negativas trae la falta de orden en nuestra vida. El or, la falta de orden en nuestra economía, por ejemplo nos hace tener deudas eh, nos hace este, quizás no lograr que, que progresar en el ámbito financiero nos hace perder un montón de cosas, ¿no? Eso en cuanto a la economía. La falta de orden, aún en la parte física donde nos movemos, en nuestra casa, ¿eh? también nos hace perder cosas, ¿no? A veces este, uno dice, uy, compré esto porque pensé que no lo tenía y después por ahí buscando, ¿no? En medio de ese desorden encontramos aquello que compramos porque no lo teníamos en el lugar este, apropiado o prolijo u ordenado y tuvimos que gastar para comprar algo que, que ya lo teníamos. Y así podemos poner muchos ejemplos que la fal falta de orden en nuestra vida, eh, muchos ejemplos negativos, ¿no? Aún la falta de orden en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Las, las cosas cuando vienen fuera de lugar, cuando aún podemos poner palabras, eh, tipo de relaciones fuera de lugar, o sea, el orden, la falta de orden en nuestra vida eh, trae muchas consecuencias negativas. ¿Qué pasa con, por qué lo relacionamos con la autoridad? Porque la autoridad se maneja, así como Dios hizo todas las cosas en un orden, Dios manejó y estableció autoridad en medio de un orden, ¿Mm? Dios tuvo estipulado en ese orden cómo hizo las cosas, en los días que lo hizo, estableció un orden de descanso al séptimo día descansó Esta, si nosotros vemos cómo Dios ordenó el templo, Dios pensó en las mínimas cosas, Dios ordenó todas las cosas aún las leyes que Dios dejó para nuestra vida eh, fueron en un orden en un orden de, de, de prioridades en un orden de relaciones bueno, todo Dios lo hizo en un orden entonces, si yo quiero ejercer autoridad si yo quiero que esa autoridad asumida, entendida creída de que sí, Jesús me dio esa autoridad, yo tengo que empezar a analizar mi vida en cuanto a si las cosas están en orden, como Dios le dijo a Ezequiel, no porque pensemos que no vamos a morir, no, fue un ejemplo, eh, sino en, en decir, bueno, a ver, ¿Por qué yo no tengo autoridad en algunas cosas? ¿Por qué yo no puedo tener autoridad, por ejemplo, en mi palabra? ¿Por qué cuando yo digo algo por ahí se me cuestiona o no se me cree o, o, o se deja pasar? Entonces, lo primero, empezá a analizar si las cosas en tu vida están ordenadas si las cosas primero en tu cabeza están ordenadas, en el lugar que corresponden, si tus relaciones interpersonales están ordenadas, si tu casa, tu familia, tus prioridades, tu economía está en orden. Porque si no es así, si hay desorden en algún, algún área de tu vida, seguramente ese desorden te va a quitar autoridad. Eh, recuerden que el enemigo es el dios del caos él se maneja justamente donde hay caos, donde hay desórdenes, donde las cosas están fuera de lugar. Ahí es el ámbito, uno de los ámbitos apropiados donde él se maneja. Y justamente lo que decimos, lo que dijimos el domingo pasado fue que la autoridad él no la tiene, nosotros se la cedemos. Entonces, lo primero que tenemos que considerar para que nuestra autoridad pueda ser de, eh, ejercida es orden. Las cosas están en orden en mi vida. Y quizás vos por ahí, porque los seres humanos podemos puntualizar en dónde estamos. Bueno, sí, yo estoy bien porque mi economía está bien. Pero no estoy diciendo que te fijes en un área. O no, yo estoy bien porque mi familia está bien. No, revisa todas las áreas de tu vida ¿eh? para que puedas estar en orden. Lo segundo que me vino... Una vida de sujeción. La sujeción. ¿qué, qué, ¿Qué involucra estar sujetos o respetar la sujeción? Bueno, estoy diciendo una de las palabras. Eh, la primera es honra, respeto, obediencia y cumplir leyes. Todas palabritas que a los seres humanos nos cuesta, ¿m? porque el ser humano de por sí no le gusta estar sujeto. El ser humano le gusta tener eh, y, y, y que se le respete, ¿no? y que se le este, adjudique o, o, o se le reconozca las ideas, se le reconozca la autoridad de palabras, se le reconozca la autoridad eh, de, de, de acción, pero al ser humano no le gusta estar sujeto a, 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 a lo que sea. Vamos a, a pensar cuál fue el orden de Dios en la sujeción. Fíjense que ustedes, eh, si ustedes se fijan en la palabra eh, y ven el orden de Dios, hay un escalafón de autoridad. ¿Mm? No es que, bueno, yo estoy sujeto a aquel porque me conviene o estoy sujeto al otro, si quiero o no quiero. O sea, la ley y el orden de sujeción en la Biblia es algo que está establecido como una orden. O sea, debemos sujetarnos al escalafón de autoridad, al escalafón que Dios ha dejado de autoridad. Yo como quizás parte de ese escalafón. No puedo llegar a tener autoridad con los que están quizás debajo, digamos, con las personas eh, que me tienen que respetar como autoridad si yo no respeto los escalafones de arriba de, de mí como autoridad. ¿Mm? Vamos a pensar en ejemplos. ¿Mm? Me viene a la mente David. David era el rey David. David eh, era un hombre que había sido ungido, que había sido reconocido como el futuro rey, había eh, logrado grandes cosas en el mundo eh, humano y espiritual. Humano porque frente a todo un ejército tuvo una tremenda victoria. frente O sea, imagínense eh, ser reconocido frente a uno de, de los ejércitos más grandes de la época. Uf! La, cualquiera diría, <risa> pero... Me logré una tremenda autoridad, demostré que soy capaz, que tengo, ¿no? que, que, que tengo la cabeza bien puesta, que tengo valentía, que tengo fuerzas. Y en el mundo espiritual, más todavía, porque a pesar de que él era un muchacho y todo, él reconoció que el que lo había ayudado a lograr tremendo triunfo era Dios. Entonces, en el mundo espiritual también, él era reconocido como un grande, como un guerrero, como alguien que debía tenerse cuidado. Sin embargo, hasta que no llegó, o sea, él tenía un orden en este, el diagrama de Dios para su vida. Todavía el tiempo de que él fuera rey todavía no había llegado. Y ya sabemos la historia. Saúl lo quería matar, quería destruirlo. Y él estaba perseguido por este hombre, Saúl, que se había, ¿no? eh, se había propuesto sacarlo del camino porque ya se había dado cuenta que este, David era un hombre reconocido, ¿no? Eh, ya cantaban acerca de este hombre. Cuando David tuvo la oportunidad de destruirlo, de matarlo a Saúl, David no lo hizo porque David tenía en claro que su autoridad iba a permanecer en él. Él iba delante de Dios a seguir y permanecer con su autoridad siempre y cuando él respetara, eh, los, estuviera sujeto eh, al orden de autoridad. En ese momento Saúl era su autoridad ¿sí? y él decidió permanecer sujeto a esa autoridad y dijo, no, yo podría, tengo la oportunidad y ahí lo tengo regalado pero no lo voy a hacer, decido estar sujeto. La sujeción no es algo que se merezca. A ver, ¿por qué digo eso? Quizás Saúl no merecía que David estuviera sujeto a él. Da Saúl estaba haciendo todo lo contrario para que eh, fuera digno de, de, de que David lo matara. Sin embargo, David sabía que Dios no quería que él hiciera eso. David sabía que Saúl no era un tema de él era un tema de Dios porque Dios lo había puesto vamos a ver si esto es real si la Biblia avala lo que estoy diciendo dice Romanos 13.1 sometanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios, han sido establecidas. A ver, por supuesto que van a haber autoridades, digo por supuesto porque en este mundo tan corrupto, y especialmente eh, en esta área del planeta, ¿no?, donde eh, la corrupción, poniendo un, el ejemplo, ¿no?, de las autoridades que gobiernan nuestra nación. A ver, podemos cuestionarnos un montón de cosas, Podemos no estar de acuerdo, podemos aún decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, esto eh, eh, yo no lo avalo, no es parte de mis valores, no comparto esto. Pero eso no es una excusa para que yo no esté sujeto a las leyes que se me están marcando. Y de ahí podemos poner otros ejemplos. Dice, primera de tesalonicenses 5, 12, 13, pero rogamos... Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y que los tengan por muy alta estima en amor por causa de su trabajo. A ver, acá hay otro ámbito, el ámbito eh, espiritual, donde nos manejamos en la iglesia. A veces, ¿cuántos problemas tenemos para estar sujetos a nuestras autoridades aún en la iglesia?, Dejemos el país, ¿no?, que podemos entrar en, en grandes cuestionamientos, que también la palabra lo dice, que estemos sujetos a nuestras autoridades legales. En el ámbito de la Iglesia, Dios ha dejado, ¿no?, autoridades espirituales. Y digo que nos cuesta porque muchas veces el espíritu independiente que nos rige hace que digamos, bueno, yo ya tengo autoridad, yo puedo manejarme solo, yo tengo conocimiento de la palabra, eh, yo ya sé cómo hacer las cosas, ¿m? mis autoridades, mi pastor, mi consejero, eh, me, me aconseja esto, pero yo voy a hacer lo que me parece. Por supuesto que tu libre albedrío te permite que lo hagas, ¿m? pero estamos hablando de ¿Dónde la autoridad que Dios te dio se va a desenvolver y se va a hacer efectiva? Se va a hacer efectiva en una línea de sujeción. Vamos a pensar en el mejor ejemplo, en el ejemplo incuestionable, en Jesús. Jesús nació en un mundo totalmente corrupto, en un gobierno corrupto en donde las leyes estaban eh, marcadas como para desestimar aún eh, eh, los valores, desestimar eh, lo, los beneficios que, que, que cualquier ser humano podría tener. Sin embargo, no se ve en ningún momento que él, él fuera en contra o, o, o bueno se revelara en contra del gobierno. Sí, él marcó lo que era la verdad, él marcó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y él como hijo de Dios, como un hombre santo que tenía autoridad, él podría haber hecho lo que quería, él podría haber tomado sus decisiones y seguramente esas decisiones iban a estar correctas. Sin embargo, vemos en toda la vida de Jesús que él manifestó su sujeción al Padre, el Padre como autoridad máxima en su vida. Él se sujetó. Es más. Él, en su manejo ministerial, siempre respetó las autoridades eclesiásticas. Cuando él hacía un milagro, él decía, vayan a mostrarse al sacerdote, porque era lo que correspondía. Él fue al templo, habló la verdad, pero él se sujetaba ¿m? cuando había una... Eh, en esa relación de sujeción y de amor y de respeto a la verdad y a lo que su papá a su padre le marcaba. Él decía, yo no hago nada que no vea hacer a mi padre. Y eso marca la autoridad que Jesús tenía. Dice que la gente que lo miraba en los, los primeros movimientos que Jesús tuvo en este mundo, dice que lo miraban y, y decían, pero este se maneja como quien tiene autoridad. O sea, la autoridad de Jesús fue marcada aún desde sus primeros pasos este, eh, mostrándose a la gente. ¿Mm? Él se manejaba con autoridad porque él hablaba, decía la palabra, ordenaba, pero estaba en sujeción. Había orden y había sujeción en su vida. ¿Mm? ¿Cómo está el tema de, de la sujeción en nosotros? Yo a veces veo... Cosas que están totalmente fuera de la línea de autoridad. Y veo que eh, eh, eso nos cuesta, nos cuesta estar sujetos a los seres humanos, nos cuesta nos cuesta poder, eh, eh, valga la redundancia, ajustarnos a las pautas ¿no? que nos dan los líderes. Nos cuesta por ahí respetar aún en las mínimas cosas, aún en los tratos cotidianos. ¿Mm? Hay, hay una relación de amor ¿Mm? cuando tenemos líderes que nos aman, nos respetan, tenemos líderes que, que nos cubren, nos protegen, nos enseñan. Ahí se forma un vínculo, ¿no?, como de amor. Pero eso no quita, ¿Mm? el vínculo de amor no quita... ¿Eh? que nosotros podamos eh, respetarnos, honrarnos, sujetarnos a ese líder. Eso, eso te va a ayudar a tener autoridad. Cuando vos quieras ser escuchado, cuando vos quieras imponer o, o, imponer, o, o compartir, vamos a sacar la palabra imponer, a cuando vos quieras que, que se te escuche. Si, si esto no está pasando, revisá. Tu línea de sujeción. Mira, la Biblia da un escalafón, como te dije, de las personas a las que tenemos que estar sujetas. Eh, personas que nos gobiernan en el ámbito ¿m? legal, personas que nos pastorean. ¿M? Aún no quisiera entrar en otros otro temas, pero eh, dice que las esposas debemos estar sujetas a los esposos. Cómo los esposos están sujetos, ¿no? Vean la línea de autoridad. A veces yo veo, ¿no? Y escucho, ¿no? Eh, que algunos se quejan que, bueno, mi esposa no está sujeta o la esposa, bueno, eh, mi esposo me exige que yo haga, pero, a ver, hay un escalafón de sujeción. Maridos, ¿ustedes están sujetos a Jesús? ¿Cómo Jesús está sujeto a su Padre? ¿Mm? Eso, esa es la línea de sujeción. Si eso no sucede, se va a cortar la línea de sujeción. Se quita la autoridad. Estamos hablando de dónde son las, los ámbitos o, o cuáles son las condiciones para tener autoridad. A veces, mi hijo no se sujeta a mí como mamá a mis hijos. A ver, tenemos problemas. A ver, mamás, ¿estamos sujetas nosotros también para que nuestros hijos puedan sujetarse a nosotros, es complicado pero es lo que dejó la Biblia ¿Mm? y al final de todo la línea de sujeción dice, estén sujetos unos a otros en amor, o sea todo lo que involucraba sujeción como honra, respeto obediencia y cumplimiento de leyes, es para todos, en esa línea que la Biblia ha dejado, por supuesto que hoy no eso ya no es como quedó inválido, o sea, hoy en día ¿m? hay hijos que eh, gobiernan a sus padres, este, bueno, se ha roto toda la línea de autoridad, ¿no? Eh, los pastores por ahí marcamos cosas y después vemos que cada uno hace lo que quiere, como quiere. Entonces, volvamos, queremos tener autoridad, volvamos a estar sujetos y a revisar nuestra sujeción. Pero sabes qué, no te detengas en analizar la sujeción del otro. Porque a veces, ¿no? Este, se escucha esto, ¿no? Después que predicamos, y sí, porque yo me acordé de fulano, de ciclano, eh, no sé, del presidente, del pastor, de mi... Acá dice que debemos estar sujetos. Revisá tu vida. Antes de revisar la del otro, revisá tu vida. Porque Dios te está hablando a vos. Orden, sujeción. Lo tercero tiene que ver con lo que estoy hablando. Obediencia. Bueno, es más o menos lo que estoy hablando, pero lo quise poner... Eh, puntual, obediencia, de 28 28.1 dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te dará autoridad sobre todas las naciones de la tierra, mira qué lo que dice acá ¿Cómo deseamos tener autoridad ¿no? sobre las cosas ¿m? que pasan en, en, en este mundo? ¿M? Autoridad cuando oramos, eh, queremos tener autoridad. Acá hay un, una línea, si obedeces a las cosas que Dios te ha dejado marcadas, si obedeces a sus mandamientos, si atiendes, escuchas... ¿m? a todas aquellas cosas que Él te dejó escritas para tu bien, para que tuvieras una vida ordenada, para que pudieras desarrollar esa autoridad respetando los escalafones, si escuchas, Él te va a dar autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Y si ustedes siguen leyendo, hay algunos... Versículos en Deuteronomios 28 que nosotros repetimos muchos cuando oramos o cuando viene algún problema a nuestra vida: bueno, el enemigo viene por un camino y se irá por siete caminos. Eso lo dice Deuteronomios 28. Sigue si oyeres, si atendés, ¿m? si prestás atención en lo que Dios te está pidiendo que obedezcas. ¿Mm? y podemos decir y podemos incluir lo que venimos diciendo, si tenés una vida ordenada, si estás sujeto, o sea, si obedeces a lo que Dios te está pidiendo, el enemigo va a venir por un camino y va a huir por siete caminos. Otro, otro versículo que es parte de esto, resultado de esta obediencia, dice, serás cabeza y no cola, o sea, dicho de otra manera, vas a tener autoridad, Vas a tener, porque ser cabeza significa tener autoridad. Ser cabeza es aquel que eh, marca, el que pone pautas eh, al que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. ¿Por qué nos cuesta tanto en este mundo? O, o En este mundo, bueno, después voy a poner un ejemplo que me encanta, ¿no? Y que estoy investigando mucho para aprender y para tomar de ejemplo. Eh, nos cuesta obedecer en este mundo, ¿por qué? Y porque vemos todo desfigurado, pero ¿sabes qué? La obediencia empieza por vos, las cosas que se pueden cambiar y hacer bien empiezan por vos, entonces, no voy a pretender cambiar al otro que ni siquiera tiene, tiene eh, eh, parámetros de, de, de obediencia a Dios, de ley de Dios, ¿qué voy a pretender que el otro cambie para que cambie yo? ¿Mm? El otro día me reía, venía, venía en el auto y venían, bueno, todos los autos a una, a una velocidad y de repente empiezan a andar muy, muy, muy despacio. Yo miro para arriba, vi una cámara y claro, si no ando despacio en ese tramo... La cámara me toma y tengo que pagar multas muy altas. Entonces ahí sí obedezco. Porque hay una consecuencia que me duele, que es la consecuencia de mi bolsillo. Y yo pensaba, Ay, ¿cuántas cosas tendríamos que pagar para que nos duela y podamos obedecer? A veces nos cuesta un mar en las mínimas cosas. Yo veo en mi trabajo, no viniste porque me olvidé. Eh, total, ¿No? Y a veces ve vemos cómo se manejan otras, pero bueno, no me importa, no viniste, pagás. Entonces la próxima no, va no vas a dejar de venir. ¿Mm? Pero aún en estas cosas, en otros, bueno, perdón, me perdón porque si no pago, eh, bueno, la próxima vez por ahí me vuelvo a olvidar, me vuelvo a dormir, me vuelvo. ¿no? O, o en otras cosas, cada uno de ustedes sabe, en las cosas que le cuesta ¿Eh? Obedecer. Parece que me tiene que costar algo que me cueste mucho, como es el tema del dinero. ¿Mm? Entonces, si obedecemos, dice la palabra, vamos a tener autoridad sobre las naciones. Vamos a ser cabeza y no cola. El enemigo va a venir a atacarnos, pero va a huir de nosotros, porque sabe que Dios va a... Va a respetar, va a activar, va a respaldar la autoridad que tenemos porque no tiene de dónde agarrarse el enemigo, ¿no? Dice primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no nos reprende. ¿Qué significa esto? Si nuestro corazón nos reprende es porque hay cosas que no las estamos haciendo y sabemos que las tenemos que hacer. Sabemos que las tenemos que cumplir. Sabemos que tenemos que ordenar esa área. Sabemos que nos está costando ser sujetos. No, es, no estamos... Este, Respetando la línea de autoridad. Si nuestro corazón no nos reprende, tranquilo. Todo lo que pidamos, Dios lo va a hacer. Eh, cuarta cosa creo, fidelidad. ¿Qué, ¿Qué decimos con fidelidad? Bueno, creo que todos entendemos el término, pero yo puse fidelidad barra constancia, barra permanencia. Los seres humanos nos cuesta tanto permanecer en nuestra palabra, permanecer en nuestros valores, permanecer en las cosas que, 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 que emprendimos, que nos cuesta, nos cuesta. Dice Lucas 9.62 Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. Acá muchas veces usamos este versículo este, para el ministerio, ¿no? Pero acá podemos ponerlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? La inco inconstancia, ¿no? El no poder ir en una línea de crecimiento ¿eh? que por ahí no es una, una, como una subida recta, sino puede, ¿no? Podemos ir no logramos esto permanecemos en esto sostenemos esto que hemos logrado sea de aprendizaje sea de relaciones interpersonales, sea de un trabajo sea de, una, no sé, de un estudio logré esto y esta es la plataforma para seguir creciendo eso es lo que me ayuda a poder seguir avanzando, a poder lograr esa consistencia, esa autoridad en mi vida y en la vida de los demás. Ahora, yo pregunto, cuando uno se relaciona o cuando uno ve una persona que no puede sostener ni siquiera la palabra que dijo, ¿va a respetar la autoridad de esa persona? Imagínense en otras áreas, en que no puede sostener un trabajo, que no puede sostener este no sé, una relación normal, que no puede sostener un diálogo normal. ¿Qué autoridad puede tener esa persona? Y fidelidad, que tiene que ver con constancia, con permanencia, tiene también que ver con esto. Jesús dijo, si alguien empieza algo, ¿no? o sea, poner las manos en el arado, es decir, comienzo a sembrar algo, comienzo a hacer algo, para que ese algo me dé frutos, pero de repente en el medio del camino, deja el arado, mira para atrás, y dice, uy, no sé, vuelvo. No es digno del reino de los cielos, hemos hablado de reino muchas veces, hemos dicho que en el reino de los cielos se maneja justamente, se pone en práctica, se desenvuelve, se manifiesta todo lo que es la autoridad de, del reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, con la abundancia, con los frutos. Acá Jesús dijo, si hay alguien que no puede tener esa constancia, esa permanencia, esa fidelidad, no y podemos decir no esas personas que uh, van, vienen, hoy estoy bien, mañana no tengo ganas de estar bien y peco, vuelvo atrás y... No y todos esos procesos que son a veces tan largos y tan agotadores, ¿puede tener autoridad esa persona? ¿Puede ejercer esa autoridad? Yo creo, a la luz de la palabra, y ya Jesús lo dijo, que no. Hebreos 3, 14 y 16 dice, porque nosotros somos hechos participantes de Cristo, con tal, y ese con tal... Abre un abanico de ideas y de consignas importantes. Se con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Desde, de, nuestra confianza, perdón, del principio. Voy a volver a leerlo. Porque nosotros somos hechos... Participantes de Cristo. ¿Qué significa que somos hechos participantes de Cristo? Ya dijimos todo lo que Cristo logró. Cristo derrotó todo lo que tiene que ver con el enemigo. Cristo recuperó toda, la, toda esa eh, eh, capacidad de dominio, ¿m? de sojuzgar, de autoridad que nosotros perdimos y nos hizo participantes de todos los beneficios del reino. Pero dice, nosotros vamos a ser participantes de esto con tal que retengamos firmes hasta el fin la esperanza del principio. No es fácil, por supuesto que no. Por supuesto que en, en las situaciones que vivimos en este mundo Cuesta mucho ser perseverante, cuesta mucho tener consistencia en lo que hacemos, cuesta mucho crecer en la fe y en decir sí, vamos, sigamos, eh, crezcamos, este, permanezcamos. Es mucho más fácil decir bueno, yo no estoy de acuerdo, esto no me cierra, esto no lo entiendo, largo todo... En esta semana estuve ministrando a alguien y pensaba, ¿no? Después que, que estuve ministrando y, y hablando, después que terminé la consejería, pensaba qué bueno sería que las decisiones que tomamos de largar todo, de hacerla nuestra, de no sujetarnos, de no cumplir con las cosas que Dios nos pide para nuestro beneficio, qué bueno sería que los únicos que tuviéramos consecuencias de eso fuéramos nosotros. Eso sería bárbaro. O ¿No? decir, bueno, no querés hacer esto, está bien, vos hacete cargo, vos solamente vas a, vas a sufrir las consecuencias. Pero sabemos, hermanos, que esto no es así. Muchas veces... Nuestras dudas, nuestras inconsistencias, este, nuestra falta de orden, nuestra falta de sujeción, ¿eh? hacer lo que nos venga en gana, las personas que están a nuestro alrededor también sufren, también eh, tienen consecuencias, también a veces aún queriendo hacer las cosas bien, les va a costar un poco más, porque tristemente no vivimos en una isla solos. Vivimos en familia, vivimos en una comunidad, eh, disfrutamos de participar de una comunidad espiritual como es la iglesia. Entonces, el que muchas veces yo no pueda ser fiel, no pueda perseverar, no pueda ser consistente, no pueda eh, mantener mm, eh, eh, las cosas que voy logrando, las cosas que Dios me va enseñando, las cosas que Dios... Este, eh, me va regalando, tristemente yo también, aparte de sufrir yo, aparte de perjudicarme yo, voy a perjudicar el entorno que tengo. Entonces ya es doble responsabilidad. Y justamente ministrando, yo decía no con esta persona, ¿cómo le está costando ejercer esa autoridad? Porque a veces... ¿No? Tenemos, ¿no? Ese, esa balanza desnivelada y que nos cuesta. Igual para que te quedes tranquila o tranquilo, si, si estás sufriendo esto, ¿no? Si estás queriendo salir adelante, tener autoridad, ser cabeza y no cola, y por ahí tenés del otro lado de la balanza, bueno, eh, Dios va a tratar de nivelar eso es lo que vos no logres, porque el otro de alguna manera te está perjudicando, Dios lo va a nivelar. Pero te hablo también, eh, quizás a vos, que por ahí te cuesta, te cuesta esto, ¿no? Te cuesta el estar eh, ordenado, sujeto y fiel y perseverante en, en las cosas que Dios te está pidiendo y en las cosas que Dios claramente te está diciendo. Pensá, si no quieres pensar en vos, Pensá en tu entorno. Pensá en aquellos que quizás amas y de alguna manera los, los estás perjudicando. ¿Mm? Eh, fidelidad. ¿Mm? Yo estaba haciendo como una... No sé si decir eh, encuesta, no sé, ¿no? Estaba como analizando, ¿no? ¿Por qué a, a algunos países les es más fácil, o a algunas naciones o razas, les es más fácil obedecer ¿no? Y, y vemos que en esa obediencia que tienen como nación son, eh, eh, han crecido son, son naciones que, que uno tiene que mirar y decir ¿cómo logran esto esas cosas? y por ejemplo estuve mirando este, ¿qué pasaba en Singapur? no No sé si algunos de ustedes han, han, han leído un poco o han escuchado acerca de, de Singapur y uno dice, Singapur es una, es una nación que ha sido, bueno, fue la que tuvo, ¿no? Lo mismo que, que bueno, Japón, tuvieron, fueron este, arrasados, ¿no? Tuvieron bomba atómica, tsunamis, este, terremotos, que, sin embargo, se levantan. Ahora, es increíble, estudiando el manejo de cómo se manejan como ciudadanos y cómo las pautas que han tenido de los que yo le mencioné sobre orden, sujeción y fidelidad no le falla ninguna este famoso hombre, ¿no? Lee Kuan Yew, ¿no? cuando llegó ¿no? que estoy segura que lo habrán escuchado porque se ha hablado mucho de este hombre ¿no? que, que, que gobernó por ejemplo Singapur y él cuando llegó se encuentra con una nación totalmente destruida. Una nación donde, bueno, era un desbande total, ¿no? Y lo primero que este hombre hace es empezar a hacer un análisis, ¿m? un análisis de todo, ¿m? un análisis concienzudo de todas las cosas. Y yo dije, eso es lo que uno tiene que hacer en la vida de uno. Cuando uno quiere, ¿no? Y acá llevándolo a nuestra vida personal, nuestra vida de familia, nuestra vida de iglesia, un análisis de, ¿en dónde estamos fallando? Y dice que él organizó, ¿no? Él, él, él puso a una institución que hasta fue una institución, es una institución que funciona hasta como desmembrada de, de, de la parte gubernamental porque no... Tiene ninguna, este, ningún partido político al cual tiene que rendir cuentas. Y este, esta comisión analiza profundamente las leyes, eh, la situación de, 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 del país, de, de cómo hacer cumplir. O sea, es, me gustaría que lo vieran porque está muy interesante. ¿no? Ahora, fíjense ustedes, algunos de los valores que ellos han impuesto en su nación ellos no faltan a la palabra. Esto, yo creo que en la época de mis abuelos era esto. Mis abuelos no tenían tarjeta, no tenían nada. Yo recuerdo que mi abuela, eh, mi bisabuela, llevaba una libreta del almacén y anotaba lo que llevaba ¿m? y se lo llevaba a la casa. <risa> y después venía y pagaba, porque su palabra valía. Ahora, esta gente ha recuperado el valor de la palabra. Ellos no faltan a su palabra, ellos dan su palabra porque la palabra es la que los mantiene como nación con autoridad entre ellos y frente a las demás naciones. Son personas que sostienen la puntualidad. Este es otro tema, hablando del orden, ¿no? Yo pensaba, puntualidad, una cosa tan sencilla y cómo nos cuesta. Son gente extrema en la puntualidad. Si es posible, vienen antes. Son personas que han aprendido a convivir en comunidad porque respetan a sus pares y sobre todo respetan a sus autoridades. Y acá ponen que autoridades involucran todo lo que tiene que ver con gobierno, sus padres, sus maestros y sus mayores. ¿Cuántas cosas para tomar ejemplos, no? Sus, eh, todo lo que tiene que ver con gobiernos, sus padres, sus maestros, sus mayores. Hoy en día parece que respetar a un mayor, respetar a un maestro, respetar a un pastor, vamos a ponerlo en nuestro contexto, es como algo hay, ¿no? Son personas que la disciplina no, no la tienen por una disciplina eh, lo ponen como todo lo que ellos hacen ¿no? en cuanto a, a, a ejercicios, eh, me sale gimnasia, pero no es la palabra, deporte físico, todo. Ellos no lo hacen por cuestión del cuerpo, sino, o sea, para estar bien. No lo hacen por estética, perdón. Lo hacen para gobernar su cuerpo, para que aquellas cosas que los pueden llevar ¿m? a romper la disciplina propia, ¿Eh? puedan ser ¿no? eh, dominadas a través de esas disciplinas que ellos mantienen ¿eh? y que ejercitan, y son muy buenos en esto. Otra cosa que ellos han recuperado es el amor propio, ¿eh? el amor propio y el autorrespeto, porque consideran que primero deben respetarse a sí mismos para aprender a respetar a los demás. Lindos ejemplos, ¿no? ¿Mm? Eh, y yo les animo a que puedan eh, investigar sobre esto porque está lindo poder imitar ¿no? aquellas cosas que nos pueden ayudar a cambiar. ¿Queremos autoridad? Autoridad significa queremos que cuando oramos por algo eso se cumpla, se, se produzca. Queremos poder dar nuestra opinión en ámbitos digamos más pequeños como nuestra familia ¿eh? como nuestro trabajo queremos ser respetados por los demás que nos conocen o con los cuales estamos en relación vamos a repasar lo que Dios nos dice hoy tenemos que revisar el orden ¿eh? si, estoy, si está habiendo orden en mi vida tengo que estar sujeto en el escalafón de sujeción que Dios dejó, sabiendo que no hay autoridad si no es de parte de Dios. ¿sí? Eh, revisa en la Biblia, ¿no? Nuestros, nuestros gobernantes, eh, nuestros padres, nuestro, nuestro esposo, nuestros hijos,
1: ¿sí?
0: los escalafones que tenemos para, de respeto y de sujeción. ¿eh? ¿Y cómo está nuestra fidelidad? Nuestra constancia, el decir no largo todo porque me enojé, no salió como yo quería o eh, tengo otras aspiraciones así que no me importa, di mi palabra pero no importa, vuelvo atrás, largo todo. ¿Cómo andan estas cosas? Porque la Biblia dice y quiero rescatar nuevamente de Deuteronomios 28, si nosotros hacemos las cosas a la manera y como Dios la ha dejado para nuestro bien y para que nosotros podamos ser cabeza ¿eh? y podamos tener autoridad en las naciones, ¿Mm? eh, Dios va a respaldar todo lo que nosotros hagamos ¿Mm? si revisamos estas cosas. Por supuesto que hay otras cosas, ¿no? Que sería bueno que vos estuvieras profundizando y buscando porque sé que el Espíritu Santo, como lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con vos, Dios te va a hablar, ¿eh? porque Dios necesita que nosotros podamos ejercer eh, esa autoridad que a Jesús le costó tanto, ¿Mm? le costó tanto recuperar y, y, y cedernos esa autoridad eh, que Él conquistó. Así que espero que consideres lo que Dios te dijo en esta mañana que puedas revisar, que puedas volver a escuchar como te aconsejo y que lo más que todo lo puedas poner en práctica. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Y yo sé que cada uno de nosotros eh, le encantaría poder aplicar la ley de autoridad en todos los ámbitos en los que nos movemos. Y especialmente quisiéramos tener autoridad en, en que si algo necesitamos o, o algo nos pasa, orar y que eso se cumpla y que, y que veamos que nuestra palabra, nuestra oración tiene autoridad. Pero tú nos hablaste de cosas específicas en esta mañana y yo te ruego, Padre, de que estas cosas puedan puedan eh, cavar hondo en nuestra vida, podamos realmente tomarnos el tiempo para revisarla, para, para considerarlas y especialmente para ponerlas en práctica. Bendigo a esta congregación, bendigo a todos los que nos escuchan por los diferentes medios y que tu palabra, Señor, pueda traer frutos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.